0: Heute im Weltspiegel, Türkei, Gewalt gegen Demonstranten, Jordanien, verkaufte Flüchtlingsmädchen und Ghana, die verstoßenen Hexen. Guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel aus Stuttgart. Das war ein heißer Sonnentag heute an manchen Orten im Süden Deutschlands, aber vor allem in Istanbul. Die türkische Regierung hatte ja schon gestern Abend gewaltsam den besetzten Gezi-Park räumen lassen. Doch die Demonstranten geben nicht auf. Auch heute Nachmittag haben sie sich wieder im Stadtzentrum versammelt. Tausende haben versucht, zum abgeriegelten Platz vorzudringen, wurden aber von der Polizei mit Wasserwerfern und Tränengas bekämpft. Nur wenige Kilometer davon entfernt lässt sich Premier Erdogan von seinen Anhängern feiern. Auch die Regierungspartei AKP hatte zu einer Großkundgebung aufgerufen. Hunderttausende waren gefolgt. Wir schalten jetzt live zu meinem Kollegen Michael Schramm in Istanbul. Herr Schramm, wie ist die Lage im Moment in der Stadt?
1: Sie war bis vor kurzem völlig zweigespaltet. Im Moment nicht mehr, weil die eine Großveranstaltung, nämlich die, wo Ministerpräsident Erdogan zu seinen Anhängern gesprochen hat, etwas außerhalb der Stadt, die ist inzwischen zu Ende. Dort waren ungefähr 50.000 seine Anhänger. Man kann jetzt nur hoffen, dass die nicht ins Stadtzentrum kommen, denn hier gibt es sozusagen gleich mehrere Brandherde. Es gibt ganz viele Demonstrationspunkte. Die Demonstranten versuchen sich immer wieder zu sammeln, die Demonstranten gegen Erdogans Regierung. Die Polizei treibt sie immer wieder auseinander. Das ist ein riesiges Katz-und-Maus-Spiel in der gesamten die Altstadt Istanbuls. Es wird sehr viel Gas versprüht, leider auch bis hierher, das wird man von selbst auch abbekommen. Es ist ein ständiges Hin und Her
0: Die Regierung bezeichnet die Demonstranten ja als Terroristen und Gesindel. Warum bleibt Erdogan so stur bei diesem harten Kurs gegen die Demonstranten? Geht es nur ums Prinzip oder was verspricht er sich davon?
1: Bei seiner Rede heute hat er diesen bemerkenswerten Satz wiederholt, er fährt jetzt den ganz harten Kurs, es gab wohl vorher eine Zeit lang, wo er nicht ganz so klar war, da gab es doppelte Botschaften, einerseits große Härte und andererseits doch eine gewisse. Sehr moderate Verhandlungsbereitschaft. Dies aber scheint jetzt endgültig vorbei zu sein. Jetzt geht es für ihn nach innen in der eigenen Partei und nach außen um Gesichtswahrung. Und ich glaube, er hat die Angst, den Deckel nicht mehr drauf zu bekommen, weil diese Protestbewegung wächst und wächst und wächst. Egal was er tut. Und ich glaube, er hat jetzt die letzte Möglichkeit, mit aller Härte diese Protestbewegung sozusagen in Grenzen zu weisen.
0: Sie sehen ganz kurz noch, Michael Schramm, also keine Möglichkeit der Deeskalation.
1: Also die Rhetorik heute war sehr, sehr hart von Erdogan und die Rhetorik der Demonstranten ist auch nicht unbedingt sozusagen friedversprechend. Auch dort ist klar, wir werden weiterkämpfen. Slo der Slogan heißt, Taxim ist überall. Man will weitermachen, sodass die Fronten einander unversöhnlich gegenüberstehen. Anders kann man es nicht sagen.
0: Vielen Dank, Michael Schramm, für diese aktuelle Einschätzung nach Istanbul. Unser Kollege Schramm ist für uns in den vergangenen Tagen mit seinem Kamerateam auch in der Stadt unterwegs gewesen, um die Hintergründe dieses Konflikts zu beleuchten. Warum ist die Wut der Demonstranten so groß? Warum sind sie so beharrlich in ihrem Protest? Der Gesi-Park ist nur ein Beispiel dafür, wie sehr Ministerpräsident Erdogan die Stadt und das Land umbaut und gleichzeitig Freiheitsrechte und Demokratie abbaut.
1: Ein Staat zeigt seine Macht und lässt seine Polizeikräfte durchgreifen. Tausende seiner Bürger werden mit Wasserwerfern und Gas vertrieben. So geschehen in Istanbul gestern Abend. Es ist dies der Höhepunkt einer seit zwei Wochen anhaltenden Staatskrise der Türkei. Was treibt Menschen in großer Zahl im ganzen Land auf Straßen und Plätze gegen eine Regierung, die erst vor eineinhalb Jahren mit klarer Mehrheit gewählt wurde? Eine Regierung, die ein Wirtschaftswunder entfesselt hat, wie es Europa seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat. Dr. Cem Öresü ist Architekt wie sein Vater. Seine Vorschuljahre verbrachte er in Deutschland und besuchte später die deutsche Schule in Istanbul. Wenige Stunden vor der gestrigen Räumung des Gezi-Parks waren wir mit ihm am Ausgangspunkt der inzwischen landesweiten Demonstrationswelle in jenem kleinen Stadtpark in Istanbul, dessen Fortbestand ein ganzes Land bewegt
2: hat dieser Platz überhaupt kein Bedürfnis, einen Bau zu bekommen. Ja? Wenn wir uns vorstellen, in der Fußgängerzone sind Einkaufszentren und vielleicht 600, 700 Meter von hier weg sind wieder jede Menge Einkaufszentren. Das braucht die Stadt überhaupt nicht.
1: Cem Erdesi stört, dass ein Ministerpräsident im fernen Ankara über die Köpfe derer, die hier leben, hinweg, fast im Alleingang, die Bebauung dieses Parks beschlossen hat.
2: Er zieht diese ganze Gemeinde, diese ganze Masse von regierenden Leuten oder von seinen Anhängern mit diesen Sagen, er weiß es bestens und er entscheidet für das Volk. Für alles entscheidet unser Ministerpräsident, wie ein Sultan in der osmanischen Zeit. So fühlt er sich auch.
1: Als Architekt bekommt Cem Öresü seit nunmehr einem Jahrzehnt das System AKP selbst zu spüren. Also
2: wir merken jetzt unter unseren Kollegen immer, dass ähm, die namhaften Architekten nicht mehr so befragt sind, sondern eher die Jungen, aber sehr nahe zur AKP stehen. Und die Baufirmen, die an die Regierung so nahe stehen, bekommen natürlich die, diese großvolumige Bauaufträge. und dann holen sie sich die Architekten, die natürlich auch in ihrem Kreis sind.
1: Die Baubranche ist die Branche der AKP. Hier geht es um viel Geld. Hier verhilft man sich gegenseitig zu Aufträgen und regiert durch. So auch im nur wenige Meter vom Taxinplatz entfernten Talabasche.
2: Also der Umgang des Staates mit den ehemaligen Eigentümern von diesen Geländen ist nicht optimal. Ein Beispiel möchte ich mal jetzt nennen, zum Beispiel ein Besitzer eines fünfstöckigen Hauses kann jetzt mit dem Geld, was er von diesem Verkauf dieses Hauses bekommen hat, nicht einmal ein, eine Wohnung oder einen Office-Raum für 80 Quadratmeter bekommen.
1: An Istanbuls wohl sichtbarster Stelle auf dem Jamlija-Hügel will die Regierung Erdogan eine Riesenmoschee bauen. Im Stil des 16. Jahrhunderts. Sie wird das Bild der Stadt islamischer machen.
2: Die architektonische Richtung von dieser Moschee falsch ist meiner Meinung nach. Und zweitens, der Platz dafür so falsch ist, haben auch viele namhafte Architekten bei diesem Wettbewerb nicht teilgenommen. Weil wir Architekten das einfach nicht richtig finden, dass dort eine Moschee errichtet wird.
1: Will der mächtige Ministerpräsident sich da auch ein Denkmal setzen?
2: Das kann man sagen, ja.
1: Sie war eines der bekanntesten Nachrichtengesichter der Türkei, Banu Güven. 14 Jahre lang moderierte sie bei NTV. Der Sender ist, wie häufig in der Türkei, Teil eines Wirtschaftsverbundes und der bankte um Regierungsaufträge. Da war kein Platz mehr für kritische Journalisten. Auch mit Banu waren wir vor der großen Räumung bei den Demonstranten. Sie sieht die türkische Presse insgesamt als weitgehend AKP gesteuert an.
3: Die ganze Atmosphäre hier von Zensur und Selbstzensur ist nicht mehr erlaubt, freie Berichterstattung äh, zu machen. Also ich habe aufgehört, weil ich meine Gäste, Frau Leyla Sanna, äh, im Programm nicht haben durfte. Aber ich habe dann zur gleichen Zeit auch festgestellt, dass die Entscheidung über mich schon längst getroffen war.
1: Nun muss sie sozusagen kleine Brötchen backen. Als freie Journalistin schlägt sich Banu Güven durch. In ihrem Blog versucht sie zur Sprache zu bringen, was in den öffentlichen Medien kaum vorkommt. Und dafür sucht sie zum Beispiel auch das Gespräch mit Polizisten. Zu ihrem Landesvater hat sie eine klare Meinung.
3: Er entscheidet sich für alles für eine Moschee in Chamleja oder er ist, für die, äh, also er ist dafür, dass, dass Frauen keine Abtreibung haben sollen oder äh, was man hier im, in Taksim bilden soll, äh, was man von der Geschichte verstehen soll, was man von der Umwelt verstehen soll. Also er kann äh, keine Kritik aushalten und äh, das heißt also dass unser Ministerpräsident nicht so viel von der Demokratie versteht.
1: Wie auch immer die Proteste gegen die islamisch-konservative Regierung Erdogan letztlich ausgehen werden, schon jetzt sind sie für Banu Güven ein Erfolg.
3: Dass man gelernt hat, dass Demokratie für alle nötig ist, sehr wichtig, denke ich. Seit Ende Mai ist das Land ein anderes Land, kann ich sagen.
1: Gezi Park und Taksim Platz in Istanbul heute Morgen, am Tag 1 nach der Räumung. Die Bürger haben keinen Zutritt mehr, es herrscht Ausnahmezustand. Gleichwohl, die staatlichen Behörden tun alles, um die nunmehr zwei Wochen andauernden Demonstrationen vergessen zu machen. Ob es ihnen letztlich gelingt, hängt vom Verlauf der nächsten Tage und Wochen ab.
0: Von der Türkei ins Nachbarland Syrien. Die rote Linie ist überschritten, hat die US-Regierung verkündet. Man werde die syrischen Rebellen jetzt mit Waffen versorgen. Das ist wohl auch eine Reaktion darauf, dass Machthaber Assad militärisch wieder auf dem Vormarsch ist. Die Regierungstruppen versuchen jetzt offenbar die Großstadt Aleppo zunehmend unter ihre Kontrolle zu bringen. In Aleppo wird deutlich, es ist inzwischen ein Krieg von Schiiten gegen Sunniten. Da kämpfen syrische Kurden und Tschetschenen auf der einen, Assad-treue Syrer und Libanesen auf der anderen Seite. Kurt Pelder berichtet.
4: Verschnaufpause im Krieg. Syrische Kurden stimmen ein Freiheitslied an, in ihrem Viertel im Norden Aleppos.
5: Im Norden Aleppos.
4: Tanz mit Laute und Sturmgewehr. Normalerweise organisieren wir kurdische Kulturveranstaltungen. Seit kurzem aber müssen wir unser Viertel vor den Soldaten Assads verteidigen. Viele Kurden mussten aus der Stadt fliehen, kaum einer ist geblieben. Wir hier sind also gezwungen, uns zu bewaffnen und zu kämpfen. Wenig später beginnt das, was sie Verteidigung nennen. Mit Schießbaumwolle befüllen sie einen selbstgebauten Mörser. Ihr Ziel, ein benachbartes Stadtviertel, das noch von den Truppen Assads kontrolliert wird. Wahllos schießen sie in das Wohngebiet. Laut bejubeln sie den Einschlag. Gott ist groß. Eine schwer umkämpfte Front liegt etwas außerhalb Aleppos, beim Vorort Kaf Hamra. Seit ein paar Tagen werden die Nachschublinien der Rebellen wieder heftig von Regierungstruppen beschossen. Ganz offensichtlich versammelt sich Assads Armee, um einen Großangriff auf Aleppo zu starten. In den Schützengräben dort drüben, so sagt man uns, hunderte Kämpfer der libanesischen Hisbollah, Seite an Seite mit Assads Armee. Die Hezbollah ist keine normale Armee, sondern die Armee des Teufels, schimpft einer der Rebellen. Dank der Hezbollah konnte Assad einige kleinere Städte zurückgewinnen. Die Kämpfer der freien syrischen Armee bräuchten dringend eine bessere Bewaffnung, sagen sie. Dort drüben haben sie Panzer, die stärksten Waffengattungen und auch Panzerabwehrgeschosse. Auf ihren Panzern haben sie die gelbe Flagge der Hezbollah gehisst. Ein paar Meter hinter der Front Sandsäcke füllen im Akkord. Diese Männer sind Gefangene. Sie haben Glück gehabt, sie wurden nicht ermordet, wie viele andere. Dieser Krieg verläuft immer mehr entlang religiöser Zugehörigkeiten. Schiiten gegen Sunniten und umgekehrt. Die Gefangenen müssen einen Schutzwall aufbauen gegen die anrückenden Truppen. Häuser werden vermint, Sprengfallen gelegt. Wohin dieser Krieg führen wird, lässt sich nördlich von Aleppo sehen. Genauer, am Flughafen in Minak. Seit fünf Monaten belagern Rebellen den Stützpunkt des Regimes. Im Wasserturm verschanzt Assads Truppen. Die, die hier den Kampf gegen Assad anführen, sind keine Syrer. Es sind Tschetschenen. Sie zu filmen ist streng verboten. Es sind hunderte Glaubenskrieger, straff organisiert. Nur diese eine Aufnahme von ihnen gelingt uns heimlich. Und überall flattern die Fahnen von Al-Qaida. Die Terrortruppen haben Syrien auch zu ihrem Schlachtfeld gemacht. Hier in Minak führen sie das Kommando. Am Rand des Stützpunkts schlagen Granaten ein. Die Felder brennen bereits. Zurück ins Zentrum der Stadt. Ins Viertel Salaheddin. Als Sichtschutz dienen Tücher. Assads Soldaten und die Rebellengruppen sind manchmal nur einen Block voneinander entfernt. Scharfschützen gibt es auf beiden Seiten. Das Leben hier scheint unwirklich. In Gefechtspausen kümmern sich Kämpfer der Rebellenarmee FSA um ihren Nachwuchs. Ich habe meine Kinder am Anfang zu Hause gelassen. Dann wurden Raketen auf mein Haus geschossen und seitdem sind die Kinder hier bei mir an der Front. Kein Spiel ist es für diese Jungs. Sie sind Kämpfer der freien syrischen Armee. Kindersoldaten auf beiden Seiten. Seit wann bist du bei den Rebellen? Ein Monat, antwortet der 15-jährige Khaled. Dann gehen sie zusammen mit Eltern und Verwandten auf Patrouille. Sie durchkämmen, Hinterhof für Hinterhof. Scharfschützen beziehen Position in einem Krieg, der vielleicht in seine entscheidende Phase geht. In dem es aber keinen Gewinner geben wird.
0: Ein ganz anderes Frauenthema hat unser Korrespondent Peter Schreiber diesmal aus Ghana mitgebracht. Hexendörfer gibt es dort. Das sind Orte, in die Frauen vertrieben wurden, die man als Hexen verfemt hat. Klingt nach Mittelalter für unsere Ohren, aber in Westafrika ist der Glaube an Zauberkräfte immer noch weit verbreitet. Allein im Norden Ghanas haben ungefähr 1000 Frauen in solchen Hexendörfern Zuflucht gefunden, weil sie zu Hause nicht mehr geduldet werden. Eines dieser Dörfer ist der kleine Ort Tindang.
6: Sie haben Mordversuche durch engste Verwandte überlebt, Schläge und Folter. Zumindest hier in Tindang fühlen sie sich sicher. Frauen, die als Hexen verfemt wurden. Zu einer Dorfversammlung kommen sie mit ihren Schemeln. Die über 120 Frauen teilen das gleiche Schicksal. In den Augen der anderen sind sie von bösen Geistern besessen. Pakpema Blennie wurde die Krankheit eines Nachbarn zum Verhängnis. Mein Nachbar bekam ein Geschwür am Arm. Niemand hatte eine Erklärung dafür. Seine Frau behauptete, ich hätte ihn verhext. Da wollten sie mich umbringen und mir blieb nur die Flucht. Mal ist es eine rätselhafte Krankheit, mal eine vertrocknete Ernte, für die die Frauen schuld sein sollen. Einige waren früher erfolgreiche Geschäftsfrauen und zogen den Neid auf sich. Andere wurden als Hexen gebrandmarkt damit ihre Verwandten an das Erbe kommen. Für Tibisi Linsak begannen die Probleme, als ihr Mann starb. Nach der Beerdigung erzählte meine Schwägerin überall im Dorf, sie habe geträumt, dass ich an dem Tod meines Mannes schuld sei. Da konnte ich nicht mehr bleiben. Ich musste weg und ließ alles zurück. Meinen Hof,
0: meine Felder
6: und auch meine Kinder. Die Frauen leben in Tindang in einem Ghetto. Um bei der Provinzregierung Unterstützung einzufordern, wählen sie auf der Dorfversammlung zwei Sprecherinnen. Unter ihnen auch Pak Pema Belnie. Sie lebt seit 28 Jahren in dem Hexendorf und gehört damit zu den Alteingesessenen. Tibisi-Linzak kam erst vor vier Jahren hierher. Trotz Verfolgung und Ächtung lassen sich die beiden nicht den Mund verbieten. Und sie haben im Gegensatz zu fast allen anderen Frauen im Dorf ein kleines Einkommen. Was sie im Wald schlagen, macht eine Nachbarin zu Holzkohle. Und die verkaufen sie dann an der Straße. In Tendang leben fast ausschließlich Frauen. Die meisten über 70 Jahre alt. Bekämen sie nicht ab und zu Lebensmittel von Kirchen und Hilfsorganisationen. Sie müssten verhungern. Sie alle haben Wunden, aber nur wenige sind sichtbar. Einige sind dement und geistig verwirrt, alle aber traumatisiert durch Verfolgung und ein jahrhundertealtes Ritual. Um herauszufinden, ob eine Frau eine Hexe ist, schneidet ein Fetischpriester einem Huhn den Hals an. Dann wirft er es im hohen Bogen von sich. Verendet das Tier auf dem Bauch, ist dies das endgültige Schuldurteil. Landet das Huhn auf dem Rücken, war es ein Fehlalarm. In Tindang ist der Fetischpriester zugleich das Dorfoberhaupt. Sein Vater hat das Asyl für mutmaßliche Hexen vor fast 50 Jahren gegründet. Ob jemand eine Hexe ist oder nicht, entscheiden die Geister. Das Huhn zeigt uns ihr Urteil. Bei einem Schuldspruch geben wir der Frau ein Gemisch aus Hühnerblut, Wasser und heiliger Erde zu trinken, damit ist die Macht der Hexe gebannt. Ist sie unschuldig, kann sie gehen, wohin sie will. Hexe oder nicht, die meisten Frauen bleiben in Tindang. Denn ist der Verdacht einmal ausgesprochen, klebt das Stigma wie Pech an ihnen. Die Verfolgung von Hexen ist keine afrikanische Eigenart. Im Mittelalter war in Europa die katholische Kirche dabei eine treibende Kraft. Pfarrer Jabab aus einem Nachbardorf weiß, dass auch seine Gemeindemitglieder nicht gegen den Hexenglauben gefeit sind. Wenn es keine wissenschaftliche Erklärung für etwas gibt, fallen die Menschen in alte Muster zurück. Denn nur wenn etwas erklärbar ist, bekommt man eine Situation unter Kontrolle. In Europa sind wissenschaftliche Erklärungen weit verbreitet, aber nicht bei uns. Der Hexenklaube ist in den Traditionen und der Mentalität der Afrikaner tief verwurzelt.
4: Und es ist sehr schwer, sich
6: davon zu lösen. Auf einem Lastenmotorrad machen sich Pakpema Pema und Tibisi auf den Weg in die Provinzhauptstadt. Als Sprecherinnen des Hexendorfs wollen sie bei Behörden Unterstützung, bei der Polizei Hilfe einfordern. Ghanas Regierung wollte die Dörfer der verfolgten Frauen längst schließen. Ein Schandfleck für das demokratische und wirtschaftlich starke Land. Doch niemand wollte die Frauen aufnehmen. Immerhin hat die Polizei kürzlich eine Sondereinheit geschaffen, die Frauen vor Gewalt und Ausgrenzung schützen soll. Wer jemanden der Hexerei bezichtigt, muss inzwischen fürchten, vor einem Richter zu landen. Wenn jemand einen Fall meldet, wo ein Menschenleben in Gefahr ist, werden wir aktiv. Wer seine Frau als Hexe beschuldigt, muss damit rechnen, dass wir ihn anklagen. Wegen Bedrohung von Leib und Leben, wegen Körperverletzung oder Beschädigung von persönlichem Eigentum. Das Leben in der Stadt ist für die beiden Sprecherinnen des Hexendorfs ungewohnt. Höchstens einmal im Jahr kommen sie hierher. Wozu auch? Geld für Einkäufe haben sie nicht. Im Haus der Provinzregierung hat man ihnen immerhin zugehört und Versprechungen gemacht. Sie wollen sich um bessere Hütten kümmern, einen neuen Brunnen bauen und uns in die staatliche Gesundheitsversicherung aufnehmen. Vor allem aber hat man uns Lebensmittel versprochen, denn viele von uns im Dorf haben einfach nicht genug zu essen. Im Hexendorf Tindang haben sie schon viele Versprechen gehört. Geändert hat sich bislang nichts. Es ist und bleibt ein Hospiz für alte, mittellose Frauen. Fast alle Versuche, sie in ihre Heimatdörfer umzusiedeln, sind gescheitert. Ihre Verfolger wollen sie nicht zurück und sie selbst scheuen einen neuen Spießrutenlauf. Hier werden sie zumindest in Ruhe gelassen und können ihre Erfahrungen austauschen. Das hilft ihnen ein wenig, mit ihrem Trauma zu leben.
0: Auf eine afrikanische Tradition geht auch zurück, was diese Woche einer der Weggefährten von Nelson Mandela gesagt hat. Lasst ihn endlich gehen. Es ist die Vorstellung, dass Menschen erst dann sterben können, wenn ihre Familie sie loslässt, sozusagen freigibt für den Tod. Genau das aber fällt Südafrika im Fall seines größten Nationalhelden Mandela extrem schwer. Fast 95 Jahre alt ist der frühere Präsident und seit mehr als einer Woche liegt er mit einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus. Aber Mandela darf nicht sterben, berichtet Uli Neuhoff.
7: Geschichtsunterricht ist es schon jetzt, wenn Chadwick durch das Mandela-Haus in Soweto führt. Ein Museum, das bereits zu Lebzeiten die Lebensleistung Mandelas würdigt. Von 1945 an, da wurde das Haus gebaut, erzählt der Fremdenführer, wohnte Mandela mit seiner Familie hier. Einen Hund hatten sie damals, weil Mandela selten zu Hause gewesen sei, erfahren die Besucher. Schon damals war ein Aktivist gegen das Apartheid-Regime und ständig unterwegs. Soweto verließ Mandela. Als Präsident im neuen Südafrika wohnte er später luxuriöser. Is Mandela, ist Mandela noch einer von euch ein Sowjetor Junge? Ganz eindeutig, er ist einer von uns, sagt Chadwick. Besonders nach seiner Freilassung. Er besuchte jedes einzelne Haus in der Umgebung. Und er war immer so bescheiden, wenn er die Menschen traf. Ich fragte ihn damals, warum, und er sagte, du musst auf Augenhöhe mit den Menschen sprechen. Das Krankenhaus in Pretoria, in dem Mandela behandelt wird, im Belagerungszustand. Jedes Detail, jede Nuance ist jetzt eine Nachricht. Familienmitglieder betreten das Krankenhaus.
5: Sein Zustand
7: ist kritisch, aber stabil, erfährt die Weltöffentlichkeit vom Sprecher des Präsidenten. Genesungswünsche vor dem Privathaus von Nelson Mandela. Madiba, wie sie ihn ehrfurchtsvoll nennen, ist fast 95 Jahre alt, zu jung zum Sterben. Er muss sich erholen, er soll nicht mehr ins Krankenhaus gehen. Gute Besserung, Papa Madiba. Ich bin glücklich, berichten zu können, dass Madiba seit diesem Morgen besser auf die Behandlung anspricht. Applaus im Parlament. Noch nie war ein Krankenbericht zuvor Gegenstand einer Regierungserklärung des Präsidenten. Vielleicht zeigt es am besten, welche Bedeutung Nelson Mandela für Südafrika hat. Ikone, der Vater der Nation Einiger und auch ein bisschen der Schutzengel für ein ganzes Land. Und einer, der ausgebeutet wird, denn er ist immer noch wichtig für das eigene Image. Die 1C-Führung zu Besuch im April, Mandela scheint abwesend, die Kamera dreht trotzdem. Image und Ruhm, beides ist mit dem Namen Mandela zu machen und Geld, das zumindest versuchen zwei der Enkelinnen mit einer Reality-Show.
8: Der Kampf ums Erbe hat längst begonnen. Like
7: Viele wollen ihn auch aus ehrenwerten Gründen nicht gehen lassen. Kaum jemand traut sich über seinen Tod nachzudenken. Zumal das zutiefst unafrikanisch wäre, erklärt Chadwick, der Fremdenführer. Wer über das Sterben eines Lebenden spricht, wünscht seinen Tod herbei. Ein Tabu in Südafrika. Wenn wir wünschen, dass seine Seele heilen möge, dann meinen wir, dass wir ihn gehen lassen müssen. Wir sagen es
6: indirekt, nicht oft.
7: Aber ich habe sicher keine Angst zu sagen, dass Vater Madiba so viele Jahre gelitten hat, besonders im letzten Jahr, als er ständig im Krankenhaus war. Warum öffnet der Allmächtige nicht seine Tore und lässt ihn
6: eintreten?
7: Nun gut, auch hier in Soweto leben sie vom Ruf ihrer Helden. Hier aber haben sie den gleichen Kampf geführt wie
6: Mandela. Und hier
7: ist es, wo Touristen aus der ganzen Welt die Aura von Nelson Mandela suchen. Es ist berührend, sehr berührend. Ich habe es natürlich in Deutschland gehört. Und als ich hier in Südafrika ankam, hat mir eine Freundin noch geschrieben, dass sich selbst seine Familie schon um ihn versammelt. Und ja, ich habe das so hingenommen. Und jetzt, wo ich hier stehe... Es geht sehr nahe und ich weiß, man, man merkt es an jeder Ecke, was für eine Bedeutung dieser Mann für dieses Land hatte. Kein Wunder also, dass sie beten. Für seine Genesung vielleicht aber auch dafür, dass er weiter seine Hand über das Land hält. Wie ein Schutzengel, den sie einfach noch brauchen.
0: Ja, vielleicht werden die Gebete noch einmal erhört. Gestern sagte ein Enkel Mandelas, es gehe ihm etwas besser. Wir haben jetzt noch einen Hinweis in eigener Sache für Sie. Seit fast 24 Stunden läuft der große aad spendenmarathon gemeinsam für die Flutopfer. Zieleinlauf ist heute Abend um 21.55 Uhr in der Sendung Günter Jauch, wo auch Kai Pflaume Sie erwarten wird. Deshalb jetzt die Frage ins Gasometer nach Berlin. Kai, wie viele Spenden sind schon eingegangen und was haben Sie heute Abend vor?
5: Ja, wir haben natürlich vor, unsere ARD-Zuschauer zu motivieren, noch mehr zu spenden. Auch äh, wenn ich an dieser Stelle schon mal sagen kann, die Spendenbereitschaft ist unglaublich hoch. Über 1,7 Millionen Euro sind bis jetzt schon zusammengekommen und es könnte noch ein bisschen mehr werden. Vielleicht auch mit Hilfe meines Gastes, der hier neben mir steht, Rosemary Wilken, Aufsichtsratsvorsitzende der ARD-Fernsehlotterie. Schön, dass Sie da sind. Hallo, guten Abend. Wie kann die ARD-Fernsehlotterie in so einem Falle helfen? Was kann sie tun?
8: Also die Gremien der Deutschen Fernsehlotterie haben in dieser Ta Woche getagt und haben beschlossen, 5 Millionen sofort Soforthilfe zur Verfügung zu stellen.
5: Wow, das ist unglaublich. Das ja, ist wahnsinnig viel Geld. Ja, fand ich Toller Beschluss. Ja, und das ist ein toller Beschluss. Das heißt, wir können unseren Spendenstand auch äh, sofort aktualisieren. Wir schauen mal auf den momentanen Spendenstand. So viel Geld äh, ist bisher zusammengekommen. 1.781.695 Euro plus die 5 Millionen von der ARD-Fernsehlotterie. Das heißt, wir haben einen neuen Spendenstand von 6.781.695 Euro. Dafür sagen wir natürlich stellvertretend für all die, denen das Geld zugutekommt, schon mal herzlichen Dank. Wo und wie wird das Geld eingesetzt werden?
8: Ja, erstmal möchte ich allen herzlich danken, die ein Los bei der Deutschen Fernsehlotterie nehmen, denn wir sind eine reine Soziallotterie und mit jedem Los kann man was gewinnen, aber natürlich kann man auch helfen und 30 Prozent gehen immer in ein soziales Projekt. Und Wir haben von unseren Verbänden des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes gehört, dass große Schäden auch in den Einrichtungen und Projekten im Sozialbereich, in den Flutgebieten sind und da ist natürlich Hilfe sofort angesagt.
5: Ab wann wird das Geld zur Verfügung stehen?
8: Das Geld bei einer Soforthilfe steht das natürlich sofort zur Verfügung. Wir haben auch äh, mit den Verbänden vor Ort gesprochen. Die wissen das bereits, äh, äh, dass man sich an sie wenden kann. Die kennen unsere Förderkriterien. Die haben Erfahrungen aus der Oderflut und von vor zehn Jahren und wissen auch, äh, wo Schäden, wie Schäden aufgenommen sind, wie Schadensregulierungen abgewickelt werden können und wie Mittel verteilt werden. Das machen die 100 Prozent. Professionell, darauf vertrauen wir.
5: Aber wir müssen trotzdem an dieser Stelle noch nochmal sagen, auch wenn das natürlich eine enorme Summe ist, die bis hierhin schon zustande gekommen ist, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten zu helfen. Und diese sollten auch wahrgenommen werden, weil die Menschen, die betroffen sind, die brauchen unsere Hilfe. Und deswegen möchten wir auch Sie zu Hause jetzt nochmal aufrufen, meine Damen und Herren. Wenn Sie auch noch einen Beitrag leisten möchten und Sie sehen, viele prominente Kolleginnen und Kollegen sitzen am Spendentelefon und warten, dann rufen Sie an. Unsere Telefonnummer, unter der Sie spenden kommen, ist 01802. 252530. Halten Sie bitte Ihre Kontoverbindung parat. Und wirklich jede Spende, egal wie viel Sie möglich machen können, zählt. Und dafür sagen wir schon mal Dankeschön. Ich sage einen ganz herzlichen Dank an die ARD-Fernsehlotterie und natürlich an die Loskäufer. Und, äh, die Spende wird äh, ihren Weg finden und wird ganz sicher zielgerichtet eingesetzt Davon werden. Davon gehe ich ja. aus. Hose mal bewirken. Herzlichen Dank. Wir geben zurück und äh, freuen uns dann nachher ab 21:55 hier aus dem Gasometer die Talkshow mit Günther Jauch und äh, dann werden wir mehr berichten zum aktuellen Stand.
0: Vielen Dank, Karl Pflaume nach Berlin. Wir drücken den Daumen für weitere Spenden am heutigen Abend. Hier warten jetzt die Kollegen der Tagesschau und direkt im Anschluss sendet das Erste einen Brennpunkt, Aufruhr in der Türkei. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend hier bei uns im Ersten. Tschüss und auf Wiedersehen.